1: Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial. Más intimidad. ¿Se ha hecho usted la pregunta alguna vez de cómo tener una relación más íntima con Dios? Con frecuencia trato con matrimonios que están lidiendo con relaciones marcadas por la distancia emocional y física. En una encuesta aplicada a un grupo de parejas que se encontraba en un retiro matrimonial, la necesidad expresada que obtuvo el porcentaje más alto fue la de intimidad, sobre un 70%. La mayoría de los asistentes dijo que la falta de intimidad era el problema principal. Si hiciéramos la misma pregunta respecto a la relación de cada uno con Dios, ¿cuál cree usted sería la respuesta? Pero veámoslo en forma más personal. Esta es una oración que llegué a hacer muchas veces, hasta que me detuve en estas palabras del Salmo 139, introduciendo un giro en la manera de buscar intimidad con mi Señor. Dado que la intimidad plantea conocimiento profundo del otro, yo debía desear y determinar el mostrarme abiertamente a Dios, no porque Él no me viera, pues definitivamente nada le es oculto, pero el que yo lo decidiera tenía un componente diferente. Y semías las palabras del salmista. Examíname, Dios, y conoce, o oh desnuda, mi corazón, pruébame y conoce, Decodifica, escanea, desempapela mis pensamientos Y ve si hay en mi camino de perversidad Mira si ando por mal camino, si mi modo de vivir te ofende Y guíame en el camino eterno Y pon mis pies en tus huellas, en el camino que lleva a la eternidad Moldéame Señor, te pertenezco Meditación escrita por Dulce Pascual, República Dominicana
2: Somos Mujeres de Esperanza. Unidas elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo. En Uruguay hay mucha violencia doméstica y abuso sexual entre niñas y mujeres jóvenes. Señor, te pedimos que los programas Mujeres de Esperanza continúen fortaleciendo a las mujeres en Cristo Jesús,
3: de Dios para mi familia.
4: Jesucristo conoce los deseos de tu corazón, pero quiere que hables. Hola, ¿cómo estás? Gracias a Dios por este día. Tienes la vida y la oportunidad de escuchar su palabra para fortalecerte y avivar tu fe. Si te encuentras en una plaza comercial, en un estadio de fútbol o en una gran explanada Será difícil identificar entre la multitud a alguna persona con estrés agudo, con ansiedad, con temor o con alguna preocupación. Si usan cubrebocas, la tarea resultará imposible. Pero si hubiera uno o más ciegos en el grupo, de inmediato los localizarías, especialmente si alguno estuviera en una de las esquinas pidiendo una limosna. Para Jesucristo es muy sencillo identificar tus necesidades más profundas y tus sentimientos escondidos. Sabe cuando estás molesto, cuando estás desanimado, cuando estás enfermo y cuando tus pensamientos no tienen orden. Está esperando que hables y le presentes tus peticiones. Sucedió con Bartimeo, un ciego bastante conocido en Jericó Porque cada día lo acomodaban en la entrada principal del pueblo Para solicitar una moneda Aunque fuera la de menor valor De acuerdo al relato de Marcos en el capítulo 10 Jesucristo entró a la ciudad Y más tarde salió Pero no se dirigió para saludarlo Alguno pudo pensar que no le dio importancia Lo cierto es que Jesucristo sabía que estaba allí pero quería que expresara la fe que salva y que sana. Cuando el Señor se marchaba, el ciego comenzó a gritar, «Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí». Aunque la gente trató de callarlo, habló con más fuerza. Jesucristo se detuvo y mandó llamarlo. Bartimeo arrojó su capa y se presentó con Jesús. El versículo 51 de Marcos capítulo 10 nos presenta el antes y el después en la vida del ciego. Jesús le preguntó, ¿Qué quieres que haga por ti? El ciego le respondió, Maestro, quiero recobrar la vista. Considera algo muy importante. Jesucristo ya sabía la necesidad principal y otras más del ciego de Jericó, pero le pidió que expresara su fe. Solo pidió recobrar la vista. Jesucristo le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida el ciego recobró la vista y siguió a Jesús en el camino. Queridos amigos, qué gran enseñanza el Señor nos está dando el día de hoy. Jesucristo conoce lo que sientes, lo que piensas, lo que estás a punto de hacer. O si has perdido la esperanza, atrévete a solicitar su misericordia. Es necesario que dejes el rincón Donde te estás hundiendo Con tristeza y con depresión Habla con Jesucristo Te recibe Te escucha Te responde Te ayudaré Tú y yo hablemos con el Señor Jesucristo Levántame Sáname Perdóname Aviva mi fe Restaura mi matrimonio Dame la tranquilidad que perdí. Dame autoridad espiritual para guiar a mis hijos. Enséñame el camino porque estoy extraviado. Quiero recuperar la visión para amarte, para amar a mi familia y para amarme a mí mismo. Gracias por escucharme, Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Ánimo. Soy Constantino Paras de Valdés. Que tengas un gran día.
3: Cada mañana al despertar Tu gran amor Rodea mi corazón Cada paso que yo doy dejes
0: de orar, porque la oración es el camino que te conecta a Jesús.
5: Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, Dios así eres.
0: Remarrabio, impactando tu vida con poder. Milagroso,
3: abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas,
4: Dios así eres.
0: Pareciera que uno está en... Retro music, dinámica y diferente.
3: Delante
0: del
2: trono del Señor. Qué lindo
7: es tener la paz de Dios.
3: En tu casa, en tu carro, en la oficina, con tus amigos. Donde estés, estamos en la red, rema, Radio. yeah, 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 yeah. rema radios rema radios, Me llevas más alto. Estás escuchando Rema Radio Transmitiendo desde Jalisco, México Impactando tu vida con
8: poder
0: Dios está por encima para bendecirte Abajo para sostenerte Adelante para orientarte Atrás para protegerte y a tu lado para apoyarte.
9: Por eso te busco y te amo y me amas por siempre. La cruz fue suficiente. Rema Radio,
0: eso impactando eso tu vida con poder. Te amo y me amas por
5: siempre. La cruz fue suficiente.
10: Hola, soy Dorothy. Estoy leyendo del libro de Gálatas. Si tienes un momento y puedes abrir tu Biblia, busca este libro, porque es muy apropiado para aplicarlo en la situación en la que algunos de nosotros nos hemos encontrado. Algunos podríamos tener en este momento un área de nuestra vida con la que no estamos contentos para nada. Sabemos que amamos al Señor, quizás hayamos entrenado niños en cómo crecer en Cristo, hemos estado muy involucrados del ministerio de la Palabra de Dios en nuestra iglesia, pero sabemos que nos falta algo. Hay una opresión y no podemos explicarla. Nos miramos el uno al otro y vemos que este año la moda es que todos llevamos sombreros y que el año que viene usar sombreros estará fuera de moda. O decidimos que debemos hacer otra cosa. Siempre estamos tratando de parecernos a otra persona, pero solo buscando ser un poco mejor. Después de todo, decimos, estoy trabajando para Dios. Y no nos damos cuenta del daño que está afectando no solo nuestras vidas, sino las vidas de otras personas a nuestro alrededor. Esto es lo que les sucedió a los gálatas. Ellos habían sido gloriosamente salvados, habían llegado a conocer a Jesucristo, tenían libertad en el Señor y luego aparecieron los que comenzaron a agregar. Empezaron a agregar a la obra terminada. La obra terminada es la que Jesucristo consumó en la cruz cuando tomó sobre sí mismo tu pecado y el mío. Él nos ama tanto a cada uno que es absolutamente alucinante incluso pensar que cargara sobre él todos mis pecados. Simplemente todo mi pecado fue puesto sobre él. Es tan sorprendente pensar en esto. No estoy hablando de mi pecado hoy o de mi pecado de ayer o de mi pecado de mañana, sino de toda mi vida. Tan solo pensar que eso fue arrojado sobre el Inmaculado Hijo de Dios con su consentimiento, aquel que nunca experimentó pecado en su cuerpo porque él no tenía pecado, Jesucristo, Dios perfecto, hombre perfecto, tomó esto sobre sí mismo. ¿Por qué? Por su amor extraordinario, por amor a ti y a mí. Y por las personas que nos rodean. Pero quizás digas, hay algunas personas a las que él debe amar un poco más que a las demás. Bueno, conozco algunas personas muy terribles y me emociono al pensar que algún día... Sus vidas serán reparadas, pues solo Dios las arreglará cuando las juzgue. Puede que te sorprenda saber que el juicio no dependerá de lo que hicieron, sino de lo que no hicieron al arrepentirse y decir, «Gracias, Señor, Tú moriste para llevar mi pecado. Tú soportaste ese pecado por mí para liberarme de él, y solo en Ti puedo tener libertad para liberarme del pecado». En lugar de eso, se han realizado estos esfuerzos tratando de cumplir con el estándar de Dios y de alguna manera hemos pervertido aquello que verdaderamente es el Evangelio. El verdadero Evangelio es que Jesucristo me amó y murió por mi pecado. El verdadero evangelio es que para ser salvo necesito creer en Jesucristo por fe. Porque Él es mi único salvador. El único que pudo cargar mis pecados. No es por mis obras. No es por mi intento de alcanzar un estándar. Todo esto que nos hemos impuesto ha traído esclavitud. Por lo tanto, la libertad, la vida y la victoria no están allí. Y antes de que te des cuenta, el fluir no está teniendo un impacto en las personas por las cuales también Jesús ya pagó el precio de sus pecados. Sin darnos cuenta, ya tenemos la libertad que nos da Cristo para poder llevar su mensaje a los demás. Es asombroso. Él lo hizo todo. Todo está terminado. Él ha pagado el precio. Así que agrupamos a la gente y toleramos pequeños pecados en los que sentimos que ellos están atrapados. Pero no nos damos cuenta de que podemos decirles, no necesitas estar atado a ese pecado. No necesitas estar atado a ese estilo de vida. No necesitas sentir que tienes que hacer algo para tratar de pagar por tus culpas. En Cristo Jesús todo ha sido pagado. Este es el glorioso Evangelio. Este es el Evangelio que el mundo espera recibir y escuchar. Me encanta el hecho de que la salvación no proviene de las obras de la ley. La salvación está aislada de cualquier obra, de cualquier mérito. Él se dio libremente a sí mismo. Escríbenos. Mi correo electrónico es dorothy.transmundial.org. Me gustaría enviarte un libro gratis, así que escríbenos hoy mismo. Hola, soy Johnny
9: Erickson Tata. El capítulo 6 de Efesios describe cómo debemos ponernos la armadura de Dios todos los días, pues estamos en una guerra espiritual. Pero aunque la oración no se menciona como parte de la armadura del cristiano, es clave para derrotar a nuestro enemigo. Toma el ejemplo de Gedeón. Buscó al Señor antes de entrar en batalla contra los Madianitas. Pero nunca se imaginó que la estrategia de Dios sería reducir su ejército de 32,000 hombres a 300. ¿El resultado de haber buscado al Señor y seguido su plan? Gedeón obtuvo la victoria. De igual manera, si te enfrentas a un enemigo, es decir, el desánimo, la pérdida de trabajo o una enfermedad, Busca la dirección de Dios por medio de la oración Puede ser que su plan sea diferente al tuyo Pero al final obtendrás la victoria
6: Dice la Biblia Reflexiona en tu corazón Que el Señor es Dios En los cielos y en la tierra No hay otro Esta es la reflexión para hoy Si tú
7: detectas un crecimiento en alguna parte de tu cuerpo o comienzas a sufrir de un dolor que persiste, ¿acaso lo ignoras? ¿Acaso pretendes que no existe? El que no pone atención a estas cosas se pone en riesgo de que con el tiempo el síntoma se desarrolle y dé lugar a algo verdaderamente serio y hasta fatal. Eso bien lo sabemos y por lo tanto cualquier síntoma anormal que se presenta en nuestra vida física lo reconocemos y lo tratamos. Pero cuando así sucede en lo espiritual, la tendencia es ignorarlo. En nuestra sociedad nos hemos acostumbrado de tal manera a ciertas anomalías en la vida que ya no nos molestan. Muchas veces ni las reconocemos como algo erróneo ni nos percatamos de su presencia. En la ciudad de Corinto se había suscitado una anomalía de enormes proporciones. Aquella ciudad era conocida por su libertinaje y corrupción sexual. Estas costumbres y pensamientos, parte del diario vivir de la población, no eran automáticamente exterminados al momento que las personas declaraban creer en el Evangelio y que se adherían a la comunidad local de creyentes. Un peligro se presentó en Corinto, un peligro que ha amenazado el cristianismo en todo lugar y en toda época. Esto es la tendencia de aquellos que se identifican como cristianos a querer retener costumbres Hábitos y prácticas que son parte de aquello con lo que han crecido y vivido, pero que no concuerdan con lo que el Evangelio demanda de los que verdaderamente han creído en Cristo. ¿Cuántos de los que hoy escuchan mi voz y que se consideran cristianos no viven en inmoralidad sexual, en infidelidad a su cónyuge? ¿Cuántos no le están robando a su patrón, sea la empresa privada o el gobierno? ¿Cuántos no engañan a sus clientes? La mentira, el odio, el chisme, la intriga, las maquinaciones para obtener posesiones, la deshonestidad, son parte de la vida de muchos como algo normal, algo que no les molesta porque no han reconocido lo erróneo en ello. En sus vidas, rutinariamente las practican y hasta se sienten orgullosos de lo que son capaces de lograr. El pecado que permanece es como un cáncer que
6: crece, que daña y que mata. Esperamos que haber reflexionado con nosotros les sea de provecho para hoy, mañana y siempre. Escríbanos a radio. Reflexionparahoy.org.
3: Estás escuchando Rema Radio. Mis pecados perdono. Transmitiendo desde Jalisco, México. Su amor hablo por mí en la cruz. Impactando tu vida con poder. Libertad, Jesús, Jesús.
0: en www.remarradios.wixsite.com Diagonal Radios
3: Venció la muerte Remarradios radio
0: Lo mejor de la alabanza
6: Mi corazón hoy ardiendo está
0: Con llama eterna Que no se apagará Y adoración El
10: centro
0: de todo eres Jesús
11: El centro de todo eres Jesús
0: Desde las 9pm hasta las 7am quieres criticar Ajá. Radios. Toda
6: gloria, toda hora, sean dadas al Dios que vive en mí.
5: Presentamos La Buena Semilla, una reflexión para cada día del año. La buena semilla para hoy se encuentra en Proverbios 22, versículos 6, 20 y 21. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿No te he escrito tres veces en consejos y en ciencia para hacerte saber la certidumbre de las palabras de verdad? La reflexión de hoy se titula Una norma segura. Nuestro siglo rechaza cada vez más la idea de establecer normas generales para regir el comportamiento humano. Se aboga por la libertad en todos los ámbitos. Esto significa que yo soy el único juez de lo que hago, que nadie puede juzgarme por mi manera de vivir ni imponerme reglas. Esta idea va acompañada del rechazo a la fe cristiana ...y del abandono de las raíces judeocristianas de nuestra sociedad. De este modo, cada uno piensa construirse una felicidad a su medida. Pero, ¿es posible? Incluso, con la mejor voluntad podemos equivocarnos. En la Biblia, Dios nos dice que el hombre no es señor de su camino ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos Jeremías 10:23 y también hay camino que al hombre le parece derecho pero su fin es camino de muerte Proverbios 14:12 Los que han sido detenidos en este camino fatal por el llamado de Jesucristo por el evangelio necesitan más que nunca las normas seguras consignadas en la palabra de Dios Necesitan conocerlas Y ceñirse a ellas Esto no es fácil Pues es ir en contra De la sociedad que nos rodea Pero la bendición del Señor Es la que enriquece Dice Proverbios 10.22 Esta prosperidad No es necesariamente Material sino que consiste Primero en una feliz Comunión con nuestro Dios Mi amigo no olvidemos instruir a nuestros hijos en su camino, según la palabra de Dios, como nos indica el versículo de este día. No te he escrito tres veces en consejos y en ciencia para hacerte saber la certidumbre de las palabras de verdad, a fin de que vuelvas a llevar palabras de verdad a los que te enviaron. Proverbios 22, versículos 20 y 21 Para escuchar este y otros programas le invitamos que visite nuestra página web en labuenasemilla.com.ar Esto es La Palabra para ti hoy
12: La palabra para ti hoy es Practica la Palabra de Dios, escrita por Bob Gass. En Santiago 1.25 leemos Recibirá bendición al practicarla. El doctor David Jeremiah o David Jeremía cuenta sobre un reconocido profesor de seminario que estudió en Jerusalén. En su edificio de apartamentos vivía un rabino judío ortodoxo con quien estudió hebreo durante el verano. Un día el profesor se sentó y escuchó a su amigo judío mientras recitaba en hebreo todo el libro de los Salmos. Impresionante, ¿cierto? Pero Dios no te bendice por meramente leer su palabra o memorizarla o siquiera por repetir la palabra por palabra en su idioma original. Dios solo promete bendecir a los que practican su palabra. Leer tu Biblia sin ponerla en práctica es como ir a un buen restaurante y comerte el menú e ignorar la comida. No se contenten solo con escuchar la palabra, llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella no olvidando lo que ha oído sino haciéndolo recibirá bendición al practicarla Versículos 22 al 25 Uno de los peligros de disfrutar de una excelente predicación Es que después de escucharla te vayas a tu casa conmovido, pero igual Conocer la Biblia es esencial Pero en realidad tener un conocimiento intelectual de las Escrituras Puede regar una raíz de orgullo espiritual en tu corazón Y hacer que termines aplaudiendo las Escrituras en vez de aplicarlas Así que la palabra para ti hoy es Practica la Palabra de Dios
6: ¿Cómo te ha cambiado Cristo? ¿A quién conoces que necesita escuchar tu testimonio? Bienvenidos a nuestro Pan Diario, el tema para el día de hoy liberado por Jesús. La lectura se encuentra en Marcos capítulo 5. Comenzó a publicar cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. «Viví con mi padre tantos años que ella se mudó». Estas fueron las palabras de Casey, cuya vida antes de conocer a Cristo y recobrar su sobriedad era desagradable. Con sinceridad admite haber robado, incluso a sus seres queridos, para sostener su adicción a las drogas. Esa vida ya pasó y ahora la repasa señalando los años, meses y días que ha estado limpio. Cuando nos sentamos para estudiar la palabra de Dios juntos, veo a un hombre cambiado. Marcos capítulo 5 versículo 15 habla de un individuo anteriormente endemoniado, quien también fue transformado. Antes de sanarse, las palabras que lo describían era indefenso, desesperado y desamparado, pero todo cambió cuando Jesús lo liberó. Aquella misma confusión interna que él expresaba anteriormente se parece a la de muchos hoy. Personas que sufren viven en edificios, automóviles y otros lugares abandonados, y aún hay quienes tienen sus casas pero están emocionalmente solos. Cadenas invisibles sujetan sus corazones y mentes al punto de que se distancian de los demás. En Cristo tenemos a Aquel a quien podemos confiarle nuestras angustias y la vergüenza del pasado y del presente. Y como en el caso del endemoniado y de Casey, el Señor aguarda con sus brazos misericordiosos y abiertos a todos los que hoy corran hacia Él. Dios, gracias porque en Cristo mi pasado quedó atrás. Para tener acceso a más información y otros recursos espirituales, Visítenos en www.nuestropandiario.org
13: Tome unos momentos para recibir ánimo y renovación con pautas para vivir.
14: ¿Deberíamos vivir con miedo a los ataques de Satanás? No, porque la Biblia dice que mayor es el que está en usted que el que está en el mundo. Entonces, ¿cómo debemos responder a su astucia? Primero, manténgase informado. Ahí es donde las Escrituras le dan una idea de sus intenciones, de su plan de juego y sus maquinaciones. Haga un estudio cuidadoso de Efesios capítulo 6, comenzando con el versículo 10, donde Pablo dice cómo prepararse para la batalla contra el enemigo. Esté atento. Esto significa que usted llama bueno a lo que es bueno y malo a lo que es malo. Es decir, que está de acuerdo con la palabra de Dios cuando se trata del bien y del mal. Entonces tenga cuidado. Usted no quiere darle ni una pulgada de territorio. Eso es parte del consejo de Santiago cuando habla de resistir. Francamente, esto tiene una amplia gama de aplicaciones que incluyen Cuidar lo que llega a su hogar en la televisión, internet, teléfonos inteligentes, las películas que ve y el tipo de entretenimiento que disfruta. A continuación, tenga confianza. Recuerde, armado solo con una onda, David salió a la batalla con un gigante porque su confianza estaba en el Señor. Esté preparado. Ármese para la guerra. Reconociendo la batalla espiritual, que se libra día a día. Pablo les dijo a los Efesios, ¿qué hacer para prepararse? Léalo usted mismo en Efesios capítulo 6. Tome el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En otras palabras, acepte la provisión que Dios ha hecho para su bienestar. Póngase la protección de Cristo, su justicia, sea agresivo. La mayor protección es la fuerza interior. Eso significa someterse al propósito de Dios para su vida y dejar que Él sea el Señor. Recuerde, la batalla no es suya, sino del Señor.
13: Acaba de escuchar a Eduardo Palacio con Pautas para Vivir, un ministerio de Guidelines International. Permita que esta estación de radio sepa cómo el programa le ha ayudado. Acompáñenos en la próxima emisión de Pautas para Vivir. Gracias por su sintonía.
0: Escucha las emisoras de Remar Radios a través de Tunin y Seno Radio. Alegría. Y en nuestra página web Remaradios.witsai.com Diagonal Radios En tu ser un
6: dulce
4: canto
3: Gozarás Búscanos en Facebook facebook www.facebook.com Diagonal Remaradios MEX www.facebook.com www Diagonal Remaradios -mex.
0: Rema radios
6: Hora, sean dadas al Dios que vive
17: en mí.
18: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
17: Llovía cántaros como suele llover en Costa Rica Los rayos iluminaban el cielo y los truenos Asustaba a una pequeña que se pegaba a su mamá con desesperación Hijita, no hay nada que temer La mano de Dios está con nosotros Sí, mami, yo lo sé Pero ahorita necesito una mano con carne y hueso Muchas veces nos hemos sentido así Aprender a confiar en Dios lleva tiempo y práctica ¡Qué alivio cuando al fin lo logramos! Pero mientras aprendemos, es bueno tener una mano amiga que nos indique el camino, que nos ayude a volver nuestros ojos a Dios en lugar de las dificultades, que nos recuerde las promesas que podemos reclamar de su palabra. Muchas veces Dios utiliza las manos, los labios, el corazón de sus hijos para bendecir al que necesita. Cuando al fin aprendemos, ayudemos al otro. Con el consuelo que Él nos ha consolado, consolemos a
18: los otros. Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
0: ¿Te imaginas? Una reflexión del pastor y comunicador José Pablo Sánchez con Esperanza Suárez.
8: Afsin creció en un hogar musulmán devoto. Su padre era un médico iraní exiliado muy involucrado en la comunidad musulmana. De niño le enseñaron los cinco pilares del Islam y le dijeron que si los cumplía lo mejor que podía, tal vez llegaría al cielo. Cuando tenía 10 años, su profesora de inglés le regaló un libro y le dijo «Afsin, quiero darte el libro más importante que jamás leerás en tu vida». El libro era un pequeño Nuevo Testamento, la segunda parte de la Biblia. Le pidió que lo guardara hasta que fuera mayor. Cuando ya era joven, mientras veía la televisión... Absin se topó con un documental sobre la vida de Jesús que provocó en él la curiosidad por investigar más sobre sus enseñanzas. Esa tarde, buscó el pequeño Nuevo Testamento que había escondido años atrás en el fondo de su armario y comenzó a leerlo. Todos los días leía bajo las sábanas de mi cama con una linterna para que mis padres no vieran lo que estaba haciendo. Recuerda Absin... Un par de semanas después, un amigo le invitó a un evento donde escuchó las buenas noticias del amor de Dios y el perdón de los pecados, y allí mismo decidió creer en Cristo. Inmediatamente, Afsin comenzó a preguntarse, ¿qué le voy a decir a mi familia? ¿Qué le voy a decir a mi padre? El temor le llevó a esconder su fe. Me escabullía para ir a la iglesia y mantenía mi Biblia oculta, pero mi padre se enteró. Me llamó, me sentó y me dijo, «Hijo, ¿qué pasa? Hay algo diferente en ti». Le dije, «Papá, soy cristiano». Absin dijo, «Si vas a ser cristiano, entonces ya no puedes ser mi hijo». En ese instante absin sintió el deseo de olvidarlo todo y abandonar su fe en jesús no quería perder la relación con su padre pero algo dentro de él le empujó a decir papá si tengo que elegir entre ti y jesús entonces escojo a jesús si tengo que elegir entre mi padre terrenal y mi padre celestial entonces elijo a mi padre celestial desde aquel día su padre le repudió Afsin, muy triste, subió a su habitación y le dijo a Dios ¡Oh Dios! ¿Pero cómo pudiste hacerme esto? ¿Cómo pudiste alejar a mi padre de mí? En ese momento, unas palabras de Jesús vinieron a su mente todo el que me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero el que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Fue entonces cuando comprendió por primera vez lo que significa ser un auténtico seguidor de Cristo y que sus promesas siempre se cumplen, pues Afsin pudo llevar el amor de Dios a muchos de sus compatriotas. Además, Años después, la relación con su padre fue restaurada. Tuve que perder a mi padre para seguir a Cristo, pero aprendí de primera mano que cuando pierdes la vida, la encuentras, afirma Afsin.
15: ¿Te imaginas vivir ocultando tus ideas, leer bajo las sábanas para no ser descubierto, esconder tus libros en el fondo del armario y aparentar algo que no eres? ¿Te imaginas que un día tu padre descubre que le estás engañando y te confronta, te exige tomar una decisión entre él o Dios, entre tu padre terrenal y tu padre celestial? ¿Te imaginas que te repudian de la familia, te echan de la casa cuando eliges a Dios, rompen toda relación contigo y te tratan como a un desconocido? ¿Te imaginas que en medio de tu dolor, cuando clamas al cielo y te quejas con Dios por haber permitido llegar a ese punto, una promesa de Dios viene a tu mente, calma tu alma y te hace sentir en paz? El que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Te imaginas que esa promesa te da fuerzas para comenzar una nueva vida y superar el dolor por la ruptura con tu familia? Pues no te lo imagines más, es verdad. La verdad de aquellos que eligen amar a Jesús antes que al padre o la madre. ¿Has escuchado Te Imaginas?
0: Un espacio producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España. Comunícate a info.radioencuentro.net.
3: Hola, lectores de la Biblia. Bienvenidos a la sinopsis de la Biblia. La visión de
13: Juan está llena de señales y simbolismo. Muchas de estas cosas no son literales. La audiencia original tal vez no estaba confundida por esto. ¿Es probable que veían esta visión por medio de la lente de la historia de Israel? Una mujer da luz a un niño que reinará en la nación, pero a una bestia no le gusta esto e intenta ponerle un alto. Ella vive en el desierto, donde Dios cuida de ella. Muchos eruditos dicen que la mujer es Israel. El dragón es Lucifer y las estrellas que son arrojadas por la cola del dragón son los ángeles que se unieron a él. Comienza una guerra en el cielo entre los ángeles elegidos y los ángeles de Satanás. Los ángeles elegidos ganan, así que Lucifer y sus ángeles son expulsados. Como no se pueden quedar en el cielo, planean un ataque en la tierra, pero Dios protege a Israel milagrosamente. Frustrados nuevamente, los ángeles de Satanás van a atacar a los otros hijos de Dios. Es probable que los lectores de Juan ven esto como una referencia a los gentiles, la iglesia en general o el remanente de Israel. Una bestia marina con siete cabezas y diez cuernos, representando naciones y líderes. Todos aman a la bestia. Para los lectores de Juan, esto obviamente señala a Roma, a quien todos adoran excepto por los hijos de Dios. Esto es también una escena retrospectiva de cuando Daniel y sus amigos vivían en Babilonia y el rey Nabucodonosor demanda ser adorado. Juan les recuerda que la forma de vencer es permanecer en la fe a pesar de la persecución. Luego, una bestia terrenal hace intentos poderosos para falsificar a Dios y sus caminos. Se parece a un cordero. Finge su propia resurrección y hace que la gente se marque sus propias frentes y sus manos. Esta es una falsificación de Jesús, su resurrección y las filacterías de Deuteronomio 6, 4 al 8, las cuales los judíos se ponen en el mismo lugar. La bestia falsifica esto con su propio nombre. En hebreo, cada letra tiene un número asignado. El nombre de la bestia se deletrea con 666, lo cual también deletrea el nombre de Nerón, el emperador romano. Los lectores de Juan probablemente veían a Roma como si fuera una segunda Babilonia, primera de Pedro 5.13, y las marcas de la frente y la mano simbolizan a quién perteneces. ¿Estás marcado con el nombre de Dios o el de Roma? Tres ángeles traen tres mensajes. Uno, Alaba a Dios porque viene el día del juicio. 2. ha caído Babilonia. Y tres, aquellos que alaban a la bestia en lugar de Dios recibirán el juicio de Dios y el castigo eterno. A pesar de los ataques de la bestia, Dios tiene la última palabra. Jesús ejecuta justicia y venganza en la tierra, con la ayuda de los ángeles desde el templo en el cielo. Unos dicen que el templo terrenal era una réplica del templo celestial. Y otros dicen que la palabra templo solo se refiere a la morada de Dios en general. Siete ángeles aparecen cargando siete copas de la ira de Dios, plagas. Cuando los ejércitos del mundo se reúnen en Armagedón, el último ángel derrama su copa de tragedias y Dios hace que Babilonia, guión Roma, se tome la copa de su ira. Una mujer monta a la bestia, probablemente una referencia a Roma y Nerón, y tortura al pueblo de Dios. Mientras esto le sucedió a Nerón, unos dicen que estos versículos tienen implicaciones en el futuro independientemente seguimos firme en la bondad de dios su sabiduría y su poder la mujer y la bestia tienen poder siempre y cuando dios lo permita y solo de maneras que le sirvan a sus propósitos otro ángel declara que el reinado de babilonia roma ha terminado el pueblo de dios se regocija excepto aquellos que amaban a babilonia guión Roma, y se beneficiaron de su gemido malvado, porque no pueden ganar dinero al intercambiar cosas, incluyendo almas humanas, una referencia a los esclavos, quienes eran estimadamente 50% de la población de Roma. Este es mi vistazo de Dios. Babilonia le hace guerra a Dios y a su pueblo, y el Cordero los vencerá, porque es señor de señores y rey de reyes, y los que están con él son sus llamados, escogidos y sus fieles. 17.14. Somos llamados y escogidos y fieles, y estamos con él, pero él es quien vence. ¿Cómo es que el Cordero derrota a la bestia de siete cabezas? Entregando su vida. Cuando primero vemos al Cordero en Apocalipsis 5.6, este ha sido sacrificado y su muerte es la que nos garantiza nuestra victoria. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio. No valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. 12.11. Testificamos de Jesús y de su muerte y resurrección. Su victoria sobre la muerte y la oscuridad fue su victoria sobre todos los enemigos de la luz y la vida. Él es nuestro vencedor y Él es donde el júbilo está.
3: La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Bigroup, estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.
16: En las nubes de la incertidumbre, el dolor y el desaliento, surge un rayo de esperanza. En la voz internacional de la radio de Guillermo Villanueva.
18: Un doctor en Chicago informó que ya dejó de usar los perros en un programa de investigación sobre las úlceras estomacales del hombre que son causadas por el estrés y la preocupación porque los perros rehusan ponerse tensos o preocuparse inclusive dice el doctor que si se le produce una úlcera estomacal a un perro por medios artificiales el perro se echará tranquilamente a descansar y plácidamente se sanará ya que él rehusará que le moleste cosa alguna mi querido amigo, la buena noticia es de que nosotros también podemos ser librados de la tensión nerviosa del estrés. El Señor nos dice en Juan capítulo 8 versículo 36 Así que, si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Muchas veces nos vemos tensionados por causa de que vamos a llegar tarde. El congestionamiento del tráfico nos impide llegar a tiempo. Pero hay una promesa del Señor... ...que en los momentos de tensión... ...la podemos aplicar a nuestra vida... ...porque el Señor nos promete... ...no hay nada que sea difícil... ...para ti. Lo dice Jeremías 32, 17. Estamos tensionados también por inseguridad. Necesitamos a alguien que todo lo pueda. Que esté con nosotros. Que no nos defraude... Y hay una persona así, este es Cristo, y nos dice en Mateo 28, 20, «He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo». Estamos tensionados también porque nos damos cuenta que no hay esperanza, pero el Señor nos dice en Apocalipsis 3.8, «He puesto delante de ti una puerta abierta», y en Lucas 1.37, 37, «Porque nada hay imposible para Dios». También estamos tensionados y estamos encadenados a la depresión, a la opresión o posesión demoníaca o alguna adicción. Pero el Señor nos da su promesa en Juan 8.36 que si el Hijo libertare seréis verdaderamente libres. El estrés trae consecuencias nefastas para nuestra vida. Produce enfermedades mentales nos lleva a depresiones profundas, a la neurosis, a la psicosis, a la demencia, pero también a enfermedades espirituales, caer en el pecado del vicio, permitir una posesión demoníaca o llevarnos al suicidio. También la tensión produce enfermedades físicas. Sabemos que la mente tiene un gran poder sobre el cuerpo. La tensión nerviosa deprime el sistema inmunológico del organismo. Una de las manifestaciones más comunes del estrés es el dolor de cabeza, pero podemos superar el estrés. El Señor nos dice en Mateo 1128 «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Si tú recibes a Cristo, Él te va a dar su poder infinito y descanso en tu corazón. Acepta el sacrificio de Cristo y te va a dar el perdón de tus pecados. Te va a dar la paz con Dios y vas a poder orar y confiar en el Señor». Teniéndolo a Él en tu vida, Él te va a dar la seguridad que necesitas. Él va a hacer milagros cuando tú también lo necesites. Él es más poderoso que Satanás. Tiene el poder para romper las cadenas y echar fuera a los demonios. El Señor nos da esperanza cuando no hay. Y el Señor da salud cuando ya los médicos no pueden hacer nada. Por lo tanto, mi amigo... Si tú recibes a Cristo Jesús en este momento en tu corazón, el Señor te perdonará tus pecados y sobre todo tendrá la seguridad de que al morir irás al cielo. Ahí en donde estás y en este momento recibe a Jesús en tu corazón si nunca lo has hecho.
16: Amén. Esperamos que esta audición un rayo de esperanza
19: Hace algunos años se derrumbó un puente en una autopista de una gran ciudad. En realidad sucumbió bajo las fuertes inundaciones y varios autos se hundieron en ese río embravecido, llevando a sus ocupantes a la muerte. Bueno, no siempre es trágico, pero cada vez que un puente está fuera de servicio y probablemente hayas conducido a algún lugar y de repente viste un letrero anunciándolo. Y cada vez que un puente está fuera de servicio, es mucho más difícil llegar de un punto a otro. A veces, ese puente es la única forma de llegar allí. Ah, y a veces el puente es una persona. Hoy quiero tener una palabra contigo, acerca del tema, el derrumbe de un puente de dos patas. Nuestra palabra para hoy de la palabra de Dios está en el capítulo 5 de 2 Corintios en el Nuevo Testamento. Voy a comenzar a leer en el versículo 19. Estas son las palabras del apóstol Pablo. Dios estaba encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo, les rogamos que se reconcilien con Dios. Cuando escuches estos versículos, espero que te hagas una idea mental. Hay un gran abismo. De un lado está Jesús. Del otro lado quiero que te imagines a alguien cercano a ti. Alguien quien probablemente aún no conoce a tu Cristo. Piensa en una persona perdida. Tal vez alguien que viva cerca de ti. O de quien pasa cerca todo el tiempo manejando o caminando. Podría ser alguien quien trabaja cerca de ti o en la escuela. Los ves casi todos los días. Alguien con quien hablas regularmente por teléfono o en el club, con quien te conectas por internet mucho tiempo. Podría ser un miembro de la familia, pero ellos están del otro lado. Bueno, la palabra aquí es reconciliación. Tenemos el ministerio, la responsabilidad, la confianza de la reconciliación. Dios nos ha encomendado el mensaje y el ministerio de la reconciliación. Significa que debe hacer un puente desde esa persona hasta Jesús a través de ese abismo. ¿Adivina quién es el puente? Sí, el puente de dos patas eres tú. En esta imagen mental... Esta persona que conoces se está acercando a Jesús debido a ti o está tan lejos de él como jamás lo ha estado alguna vez y tal vez te ha conocido desde hace años. Es posible que el puente de esa persona hacia Jesús se haya derrumbado. A veces significa que estás muy ocupado. Tengo tantas cosas que hacer en mi vida. Nunca llego a hablar contigo sobre Jesús. Pero los días se convierten en semanas, y las semanas en meses, los meses en años, y los años en nunca, y se pierden para siempre. A veces es miedo, pero el mayor miedo no debería ser el de ser rechazado por esa persona. Nuestro mayor temor debería ser que esa persona que me importa se pierda para siempre. A veces es la presión, la presión de los compañeros lo que me hace empezar a hacer cosas que les hacen preguntarse si ser cristiano es realmente algo tan diferente. Los estoy confundiendo. Los estoy alejando de Jesús porque no soy muy diferente de las personas que no lo conocen. Recuerdo la mañana cuando desperté y escuché en mi radio reloj que una joven con quien había ido a la escuela secundaria... Yo era estudiante de primer año en la universidad. Ella había sido asesinada, también siendo estudiante de primer año en la universidad. Pensé en todas esas conversaciones que tuvimos, sobre todo menos acerca de Jesús. Oh, yo era el puente. Pero el puente estaba fuera de servicio. Me derrumbé para ella. Y no puedo evitar preguntarme si en algún lugar de la eternidad, Alguien que conocemos en la tierra no nos gritará, ¿por qué no me lo dijiste? Tú sabías de esto todo el tiempo. Hablamos de todo. Oye, ¿por qué no me hablaste de Jesús? Esa persona que te importa siente inquietud en su corazón. Allá donde está del otro lado, lo que necesita es un puente. Y el puente eres tú. Una palabra
16: contigo, de Rand Hatchcraft.
11: Con todo esto, no se apartó Jeroboán de su mal camino, sino que volvió a hacer sacerdotes de los lugares altos de entre el pueblo, y a quien quería, lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboán, por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. He aquí una historia del pueblo de Dios que registra el libro de Reyes, que a su vez conforma la Biblia, para que las generaciones siguientes puedan aprender de ella. Es que a menos que aprendamos las lecciones de la historia y hablemos de ellas a la generación venidera, estarán condenados a repetir los errores del pasado. Lamentablemente las lecciones que podemos aprender de este pasaje son principalmente negativas. La, la historia, historia acerca, acerca de Jeroboán, Jeroboán es horrenda, horrenda y este transmitió un legado fatídico a la, la generación que, que, le, que siguió. le siguió. Si estudias en la biblia el primer libro de reyes capítulo 12 verso 25 al capítulo 14 verso 20 verás que Jeroboán luego de buscar consejo el rey hizo, hizo dos, becerros dos becerros de oro. oro. Vemos que no es suficiente con buscar consejo si estamos consultando a la persona equivocada Por eso estos capítulos contienen la narración del pecado de la casa de Jeroboam Que causó su caída y su desaparición de la faz de la tierra El pecado clave de Jeroboam fue que inventó una forma de religión Y un culto de adoración acomodados a sí mismo Propició la adoración de los ídolos de los dioses ajenos e imágenes de fundición que hizo en vez de la adoración al dios viviente. La religión de Jeroboam es una religión en definitiva inventada, creada para satisfacer sus propios, sus propios deseos, deseos y, necesidades. y necesidades. Aunque no nos dediquemos a adorar becerros de oro, el mismo peligro es igual de evidente hoy en día siendo el ídolo más peligroso nosotros mismos cuando queremos ocupar el lugar de Dios. Y además se inventan prácticas religiosas, formas de servir, y a adorar y hasta de orar para satisfacer sus propios deseos Imágenes de santos para satisfacer las propias necesidades O conforma prefiere una religión inventada que le ofrece lo que desea y necesita egoístamente Sin, sin tener realmente en cuenta a Dios, ni su palabra, su propósito, ni voluntad Dando la espalda a Dios por esto como Jeroboán Y esto equivale a desprecio y traición ese fue el pecado de Jeroboán que afectó a la generación venidera. Su hijo había se enfermó y murió. Jeroboán ignoró el buen ejemplo de David de la generación anterior, quien guardó los mandamientos del Señor y anduvo en pos de Dios con todo su corazón, haciendo solamente lo recto ante sus ojos. Y en vez de eso, se portó peor que todos los que vivieron antes de él y se apartó de la verdadera fe y adoración. Puede que Jeroboán obtuviera muchos logros militares, comerciales y políticos, pero parece que aquellos éxitos son bastante irrelevantes. Como dice Jesús, ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Lo que más importa es tener una relación íntima con el Dios viviente. Oremos, Padre, hoy te pedimos, que no dejes y nos ayudes
5: si es el caso a no
11: inventar una relación contigo basada en principios religiosos propios imaginados o basados en principios de una religión ya inventada por otro. Libera por favor a la nación de todos los sistemas religiosos alternativos inventados y acomodados al hombre, ayúdame y ayuda a todo aquel que conforma una religión inventada para que sea libre de esto y en vez tenga una relación íntima contigo, Dios viviente. Dentro del ámbito de la iglesia de tu reino celestial y depura la iglesia de toda práctica religiosa rebelde también te imploramos que levantes líderes en la industria, la política, las artes creativas, los medios de comunicación y en todos los sectores de la sociedad, que te honren y transmitan tu mensaje y tus estándares a la siguiente generación. En el nombre de Jesucristo. Amén
16: de los cielos escúchanos será de bendición para tu vida de bendición para tu vida los caminos de mi rey
3: estás escuchando Rema Radio Algo transmitiendo desde Jalisco de México oh, oh. impactando tu vida con poder so, so es
2: con
6: sí.
3: Deja que te
6: explique cuánto te esperaba.
0: Hey, estás sintonizando no te pude, tu estación favorita, Rema Radio, siempre contigo. No sé
15: que tú estás y no te vas
0: Y por más que intenté alejarme, yo tengo 24 horas Por el poder. Que cambia tu vida sé que
3: tú estás y no te vas puede que me aleje lentamente pero sé que siempre estás
11: presente y así es